0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Episode des The Art of Growthcast. Ich bin wieder Lisa-Marie Seelmann und neben mir sitzt der bezaubernde
1: Felix Steigerwald. Heute geht es um das Thema Ernährung im Urlaub, alles was man so dazu wissen sollte. Und unter anderem wollen wir halt darauf eingehen, welche Art von Urlaub, ob jetzt zum Beispiel All-Inklusiv, Städtetrip oder Campingurlaub. Und ja, wie, wie man das sich da darauf vorbereiten kann, was man mitnehmen kann ob man die Kalorien tracken sollte oder nicht und 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 dann wollen wir auch am Ende noch mal darauf eingehen, wie wir das Ganze eben handhaben. Aber jetzt erstmal so, um in die Episode zu starten, fangen wir einfach mal an mit dem Beispiel All-Inklusiv-Urlaub. Wie würdest du das mit der Ernährung da handhaben, Lisa?
0: Also All-Inklusiv sagt ja schon der Name, da ist alles dabei, gerade in vielen Hotels kannst du ja rund um die Uhr dann auch essen, also es gibt Frühstück, Mittagessen, Abendessen, dazwischen immer Snacks, also es gibt eigentlich keinen Zeitraum, in dem es nichts zu essen gibt, zumindest war das bei unserem letzten All-Inclusive-Urlaub so und ähm, ja, da würde ich so handhaben, ich würde jetzt schauen, wenn ich ans Buffet gehe, dass ich mein Hauptaugenmerk darauf lege, gute Proteinquellen zu finden, also gerade beim Frühstück kann man da doch relativ viel finden. Es gibt ja doch sehr viele verschiedene Arten von Frühstücks. Also die bieten ja da immer mittlerweile sehr viel an. Und dann auch schauen, gute Kohlenhydrate und Fette, jetzt nicht zu viel Fette. Also ich werde mir jetzt nicht 100 Gramm Bacon aufladen. <lacht> Aber ja, schau da so ein bisschen erstmal rum, was es denn alles gibt. Also das ist auch der Tipp von uns. Schau dir erstmal an, was gibt es alles, bevor du dir von Anfang an schon mal anfängst, alles auf den Teller zu laden, sondern verschaff dir erstmal einen Überblick und dann schau, ja was lacht dich an, was passt gut in deine Ernährung. Und ja, auch nicht zu viel auf den Teller aufladen, erstmal ein bisschen holen und dann schauen, ja wie satt bist du schon. Und ja, dann sollte es nicht eskalieren. <lacht> und ja, so würde ich das dann handhaben bei allen Gängen, also jetzt Frühstück, Mittag, Abendessen, und kommt natürlich auch immer darauf an, ob du viel aktiv dazwischen bist, ob du dann wieder mehr Hunger mitbringst oder ob du einfach nur zum Essen gehst, weil es jetzt halt Essen gibt. Da muss man auch so ein bisschen auf sein eigenes Hungergefühl hören. Weil ich sage mal so, in vielen All-Inclusive-Hotels liegst du den ganzen Tag am Strand oder am Pool und machst nicht wirklich viel. Aber es gibt natürlich auch... Um, Urlaube, in denen mehr Aktivität ist, wenn du dann irgendwelches Programm aus dem Hotel mitmachst, sei es jetzt Schießen, Basketball spielen oder sowas in der Art und dann kannst du das auch an dein Essen anpassen. Also du merkst jetzt, ja, ob du mehr oder weniger Bewegung hast als vorher, wie dein Alltag allgemein aussah vor dem Urlaub und kannst dann dementsprechend auch das an den Hunger anpassen.
1: Das heißt, du würdest jetzt die Kalorien gar nicht im oder inklusiv Urlaub?
0: Würde ich, also ich würde es nicht machen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich wüsste, ich würde zu viel über mein Essen nachdenken und könnte dann die Zeit nicht wirklich genießen, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt das tracken, das tracken, das tracken. Zu Hause fällt mir das auf jeden Fall leichter, da kenne ich meine Lebensmittel, habe auf die gleichen Mahlzeiten. Aber ich würde es jetzt da nicht unbedingt machen, außer natürlich, man ist in einer Situation, in der man wirklich tracken sollte. Also gerade, wenn man sich zum Beispiel in einer Diät befindet und sagt, okay, an Tag X muss ich so und so ausschauen. es kann ein Fotoshooting sein, das kann die Bühne sein, was auch immer. Wenn du sagst, okay, du willst zu diesem Zeitpunkt wirklich super ausschauen, dann macht es wirklich Sinn, seinen Plan strikt durchzuziehen. Und da empfiehlt es sich natürlich auch zu tracken. Es sei denn, man hat so ein gutes Gefühl, dass man es überschlagen kann und das jetzt nicht unbedingt mittels eine App oder so eintragen muss. Wie siehst du das?
1: Genau, also ich gebe dir da schon recht. Ich sag mal, wenn du wirklich einen Stichtag hast, an dem alles passen sollte, dann sollte man auch nichts in Zufall überlassen. Aber wenn du jetzt, wie gesagt, diesen Tag X nicht hast, an dem alles stimmen sollte, dann sollte man den Urlaub auch genießen, weil dafür ist man ja im Urlaub. Und wenn du dir Tag und Nacht Gedanken machst über das, wie viel du isst oder was du isst, dann wirst du nicht den, die Erholung genießen oder den Urlaub so genießen, wie du es eigentlich solltest. Deswegen stimme ich dir da, wie gesagt, voll und ganz zu. Äh, gerade im All-Inklusiv-Urlaub sollte man vielleicht noch dran denken, nur weil es rund um die Uhr Essen gibt, heißt es das nicht, dass du rund um die Uhr essen musst. Heißt, du kannst zum Beispiel zum Frühstück gehen, und kannst dann das Mittagessen ausfallen lassen, weil du weißt, dass es nachmittags um drei auch noch einen Snack gibt und musst nicht vom Frühstück was essen, dann zum Langschläferfrühstück gehen, beim Mittagessen zum Nachmittagssnack und am Abendessen noch was essen und am besten beim Mitternachtsnack auch nochmal zuschlagen, <lacht> sondern da halt einfach drauf achten, mit welcher Phase bist du, wie viele Kalorien isst du zu Hause und passt es in deine Ernährung rein, Reicht es dir vielleicht, wenn du dreimal am Tag eine vernünftige Mahlzeit isst oder ja, wenn du in die, auf der Diät bist zum Beispiel oder wenn du auch in der Offseason bist und sagst, du kämpfst zu Hause schon mit dem, mit dem was du essen musst, dann bietet es sich natürlich an, auch da öfter essen zu gehen, weil man mit kleineren Mahlzeiten natürlich nicht dieses krasse Sättigungsgefühl hat, wie wenn man jetzt sagt, man müsste alle Kalorien in drei Mahlzeiten zum Beispiel reinbekommen. Wie gesagt, dafür ist all inklusiv natürlich ein Luxus, in, in Anführungszeichen, egal ob jetzt Diät oder Aufbau, dass du dir einfach aussuchen kannst, wann du isst und was du isst, weil du ja in der Regel auch das Buffet hast. Und auch da, wie du schon gesagt hast, erstmal einen Überblick verschaffen über das ganze Buffet und über die Lage, was es alles gibt und dann gezielt aussuchen. Vielleicht, wenn du jemand bist, der jetzt gerade zeigt, du willst nicht zu weiter zunehmen, sondern bist vielleicht auf Diät gehst du in dem Urlaub vielleicht jetzt auf Erhaltungskalorien, weil das heißt, du machst sozusagen einen Diet Break, dann kannst du natürlich als Tipp von mir hergehen und vielleicht deinen ersten Teller am Buffet gut aufladen mit Gemüse oder Obst und einer guten Proteinquelle und dann lässt du dir beim Essen Zeit, nimmst dir danach noch fünf Minuten und dann gehst du nochmal ins Buffet und gönnst dir dann vielleicht auch eine Kleinigkeit von dem, was du denkst, das ist super schmackhaft und vielleicht auch ein bisschen fettiger oder so. Aber dadurch, dass du ja davor schon den Teller mit guten Proteins und Gemüse gegessen hast, hast du auch schon so ein leichtes Sättigungsgefühl vielleicht, wodurch du dann eben nicht mehr so hart eskalieren würdest, wie wenn du jetzt direkt hergehen würdest und in Anführungszeichen, oder ich sage jetzt einfach mal wirklich gesagt, Chicken Wings mit Pommes auflädst und dann dich daran satt essen würdest.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Was mir jetzt auch gerade noch einfällt zu dem Thema Verdauung, gehört natürlich auch dazu, es ist ja auch oft so, man hat dann ungewohntes Essen bzw. Halt Lebensmittel, die man nicht so gut kennt, weil man sie zu Hause einfach nicht isst. Und da muss man natürlich auch diesen Punkt beachten, dass man manche Sachen vielleicht nicht so gut verträgt. Und dementsprechend ist es dann halt auch sehr gut, dass man sich, wie gesagt, erst diesen Überblick beim Essen verschafft und bewusst isst und nicht alles in sich reinschaufelt, weil man macht sich ja den Urlaub damit auch nicht schöner, wenn man dann den ganzen Tag mit Bauchschmerzen am Pool liegt oder halt ja, sich immer vollgefressen fühlt, das ist ja dann auch keine Erholung. Deswegen sollte man halt auch gucken, was sagt der Magen zu dem Ganzen.
1: bestes Beispiel ist hier zum Beispiel unser letzter Urlaub in Ägypten gewesen. Da haben ja viele Leute Probleme mit den, ja, sagen Ägypten, fliegen sie erst gar nicht hin, weil da hat man sowieso die ganze Zeit nur Durchfall vom Essen. Aber ich glaube, es liegt gar nicht daran, dass die Leute... Also, dass das Essen tatsächlich schlecht ist, sondern die Leute essen einfach ganz anders wie in ihrem normalen Umfeld. Heißt, du isst deutlich fettiger, du hast, ja wie gesagt, andere Gewürze, hast andere Zubereitungen und vielleicht ist auch die Qualität nicht der Standard aus Deutschland, aber ich persönlich hatte damit auch noch nie Probleme, weil ich nicht zu sehr von meinem gewohnten Essen abweiche, auch wenn ich die Möglichkeit hätte, weil... Ja, weil die Lebensmittelauswahl es einfach zulassen würde. Aber ich liebe mein Essen und ich würde es einfach ja, überall essen, egal wo ich bin sozusagen.
0: <lacht> ja, die Chickenburger waren auch schon sehr gut, muss man sagen. Also, <lacht> ich hatte jetzt auch keine Probleme damit. Obwohl ich auch erst so ein bisschen dachte, ich hm, weiß nicht, mein Magen ist ja manchmal schon ein bisschen empfindlich. Aber ja, wir sind bewusst an die Sache rangegangen. Haben uns jetzt, meine ich, auch nie überfressen oder so. Und hat ganz gut geklappt. Gegen Ende der Woche habe ich schon ein bisschen gemerkt, okay, es war etwas mehr fett, als ich jetzt zu Hause esse, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich sitze den ganzen Tag auf dem Klo. Es war, okay. <lacht>
1: ja, vielleicht noch als letzten Punkt zum All-Inklusiv-Urlaub ist das Thema, was wir dorthin mitnehmen würden, weil wir das ja auch noch ansprechen wollten. Das ist äh, meiner Meinung nach eigentlich fast gar nichts wenn du sagst, du willst irgendwie auf deine Gesundheit achten, einfach deine supplement palette so wie du sie zu Hause nehmen würdest. Aber ansonsten ernährungstechnisch findest du ja, wie gesagt, alles, was du auch zu Hause essen würdest. Das heißt, ich würde mitnehmen mein D3, mein Magnesium, noch mein Kreatin und ja, das war es dann schon so ungefähr.
0: Ich würde noch Zink mitnehmen. <lacht> Aber ja, kann ich dir genauso beistimmen. Würde ich genauso machen, weil wie gesagt, man hat ja wirklich den ganzen Tag eine Essensauswahl, da braucht man jetzt nicht noch unnötig Zeug mit schlitten. Man nimmt eh schon zu viel mit. An der Stelle, dann würden wir direkt weitergehen zum Städtetrip. Ist ja doch wieder was ganz anderes als jetzt ein All-Inclusive-Hotel. Man hat ja in der Regel ein Hotel gebucht, in dem es dann frühest noch Frühstück gibt und dann bist du eigentlich tagsüber komplett unterwegs. Wie würdest du das denn handhaben, wenn du einen Städtetrip planst oder noch?
1: Genau, also beim Stelletrip ist es natürlich anders, weil du, wie gesagt, nur in der Regel das Frühstück vielleicht dabei hast. Heißt, ich würde ja beim Frühstück natürlich einfach vom Buffet so essen, wie im Hotel natürlich auch beim Auto-Inklusiv-Urlaub. Und dann würde ich mir vielleicht, je nachdem wo du bist, ob du mit dem Auto hinfährst oder fliegst, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, kannst du dir natürlich an Lebensmitteln das mitnehmen, worauf du Lust hast. Hast du vielleicht noch einen kleinen Kühlschrank im Hotelzimmer, wo du dann auch was kaufen kannst, dann würde ich einfach mir mein Mittagessen vielleicht sozusagen oder meine zwei Mittagssnacks irgendwie selbst zubereiten und preppen sozusagen, dass ich sage, ich kann dann einfach zwei Meals nach meinem Standardessen, hab das Frühstück vom Buffet und abends geht man dann in der Regel vielleicht in ein Restaurant und bestellt einfach ein Essen seiner Wahl so und genießt es dann auch ob ich jetzt tracken würde oder nicht, ist natürlich wieder von der Situation abhängig. Ähnlich wie beim All-Inklusiv-Urlaub, wenn ich jetzt sage, es ist super leicht handelbar, weil ich äh, mein Frühstück ziemlich gut über, übers Auge abschätzen kann, wie viel ich davon was gegessen habe, habe dann meine zwei Meals sozusagen um die Mittagszeit, wo ich ja es eh selber eingekauft habe und von daher weiß, was es ist. Und dann nur das Abendessen noch mit abschätzen müsste, dann wäre es vielleicht für mich jetzt gar kein Stress, das Ganze zu tracken, um einfach die Gewissheit zu haben, dass alles nach Plan läuft. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin irgendwo ja, mit dem Flugzeug unterwegs und kann schon nicht so viel mitnehmen, habe vielleicht auch keinen Kühlschrank auf dem Zimmer und müsste dann mir mittags auch irgendwie vom Markt immer frische Sachen besorgen oder ja auch mittags schon irgendwie eine Kleinigkeit in einem Imbiss oder das Restaurant Kaufen, dann würde ich vielleicht auch einfach wie beim All-Inclusive-Urlaub schauen, dass Pi mal Daumen einfach die Ernährung passt und dahingehend äh, jetzt aufs Tracken verzichten. Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen, Lisa?
0: Oh, eigentlich gar nicht so viel. Also es kommt natürlich, wie du schon gesagt hast, darauf an, ob man jetzt mit dem Auto, mit dem Flugzeug, mit dem Bus oder sonst was reisen geht. Weil ich sag mal so, im Auto kannst du ja wirklich auch so Sachen dann mitnehmen, wie wenn du dir Meal Prep machst, Dosen ein Wasserkoffer, um dir vielleicht mal ein Porridge zu machen, wobei viele Hotels auch mittlerweile kleine Wasserkocher haben. Aber jetzt so im Flugzeug, du nimmst ja wirklich nur das mit, was du wirklich brauchst und vielleicht Handgepäck und einen kleinen Koffer. Aber wenn du da jetzt noch dein ganzes Equipment aus der Küche mitnehmen müsstest, ist es natürlich sehr aufwendig. Was ich jetzt noch als Tipp hätte, wenn man gerade tagsüber unterwegs ist, man hat ja wirklich die Auswahl schlechthin, was Essen betrifft. Man kann sich ja alle möglichen Restaurants raussuchen. Da kann man ja auch schauen, welche Restaurants es gibt. Das muss ja nicht jeden Tag der fette Burger sein. Das kann ja dann auch mal sein. Man geht in, ich weiß nicht, zum Beispiel einmal Sushi essen, dann mal in eine Pizzeria. Dann gibt es ja auch viele Restaurants, die coole Bowls mit guten Nährwerten zubereiten. Also da kannst du ja wirklich ganz flexibel das gestalten.
1: Genau. Oder man geht mal in einen Steg
0: Genau. Bestes Beispiel. Das Beste fällt mir natürlich wieder nicht ein. Ne? <lacht> ja.
1: Worauf man natürlich auch achten kann, wenn man sich jetzt ein Hotel raussucht, gibt es ja mittlerweile auch die Möglichkeit, ein Hotel mit einer mini küchenzeile zum Beispiel zu buchen oder beziehungsweise eine Ferienwohnung wäre ja auch eine Möglichkeit, wo du auch eine Küchenzeile mit drin hast. Dann kann man auch das Abendessen theoretisch selber zubereiten, weil, ja, wenn man selber gut kochen kann, warum sollte man dann ja. also warum sollte man das dann dem Zufall überlassen und nicht einfach selber kochen und ja, man hat die Zeit ja auch im Urlaub und ist eine geile Sache, hättest du jetzt zum Punkt, was man mitnehmen sollte, noch irgendwas hinzuzufügen
0: also was ich hier jetzt mitnehmen würde, wäre auf jeden Fall vielleicht ein paar Proteinriegel, Maiswaffeln und ein Whey mit Shaker dass du dir zwischendurch einfach mal einen Shake machen kannst um auch auf jeden Fall auf deine Proteine zu kommen. Also wirklich Sachen, die nicht viel Platz wegnehmen, die gut zu transportieren sind und die sich auch halten, wenn es mal heißer draußen ist. Gut, man soll den Schokoriegel vielleicht nicht in der Hosentasche haben, aber ja, solche Sachen kann man gut mitnehmen auf eine Reise, finde ich. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee, klingt super.
0: Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir springen gleich zum Campingurlaub über weil wir es ja jetzt schon davon hatten, dass man relativ viel selber organisieren kann, auch wenn man auf einem Städtetrip ist. Aber im Campingurlaub sieht es ja nochmal ganz anders aus. Da machst du ja wirklich alles selber, außer du, du bist in der Nähe von einer Stadt und kannst dort essen gehen, aber in der Regel ist man ja irgendwo mitten im Wald oder sonst wo unterwegs. Und ja, da ist man dann schon auf sich gestellt. Was würdest du denn sagen, Felix, was braucht man wirklich in einem Campingurlaub? Was ist wichtig? Ja,
1: wenn ich mir jetzt natürlich alles selber zubereiten könnte, würde ich natürlich einfach ziemlich dem weiter also nachgehen, was ich auch zu Hause esse. Heißt, ich würde mir einfach Fuß auf dem Campingkocher einen Porridge machen und würde auch so meine Meals ziemlich beibehalten. Das heißt, man kann sich Dosen mitnehmen mit Kokosmilch, mit Kichererbsen, mit Reis und was auch immer und kauft dann einfach frisch Fleisch zum Beispiel von im Laden vor Ort ein und bereitet sich dann abends auf dem Wok auf das Curry zu, was natürlich im Campingurlaub nochmal einen ganz anderen Flair hat als jetzt zu Hause in der Küche, weil ja, es einfach irgendwie viel gemütlicher ist, wenn du auf dem Campingstuhl sitzt und dann irgendwie noch den Wald knistern hörst und das ist natürlich auch eine ganz coole Sache so.
0: Ja, das stimmt. Dann muss man natürlich auch an mehr Sachen denken. Also da empfiehlt es sich auch, am besten eine Liste vorher zu machen, dass man nichts vergisst, weil wenn man dann irgendwo ist und hat das nicht, ist blöd, ne? Aber ja, also da kann man dann wirklich schauen, dass man die Lebensmittel, die sich halten, wie der Felix schon gesagt hat, Dosen, Gemüse und so, kann man ja alles mitnehmen. Das hält sich ja super, dafür ist es ja auch gedacht. Und halt alles, was man an Töpfe, Teller, Besteck braucht, darf man nicht vergessen.
1: Ja, man könnte sich auch, ja wie gesagt, sowas wie Haferflocken sowieso No-Brainer, aber auch sowas wie Eier mitnehmen, frisches Obst, kann sich dann zum Beispiel irgendwie, ja, ein Pancake aus Eiern und Haferflocken machen mit einer Banane mit drin. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig und wie gesagt, da kann man ja einfach dann seinen normalen Essgewohnheiten auch nachgehen, heißt ich weiß jetzt nicht, wie du zu Hause deine Ernährung handhabst, aber da würde ich einfach gar nicht viel experimentieren, sondern einfach viel wie möglich von zu Hause adaptieren und einfach eine schöne Zeit haben. Wenn man natürlich jetzt einen Campingurlaub macht, in dem man dann auch tagsüber unterwegs ist, ist es dann wieder ähnlich wie bei den Städtetrips, dass man sich natürlich dann auch was vorbereiten kann und auch da die Riegel vielleicht mitnehmen, einen Whey-Pulver mitnehmen und sonstige Snacks, wenn man unterwegs einfach, Lust hat irgendwie eine Kleinigkeit zu essen, ohne jetzt dann direkt wieder in die Pommesbude zu laufen.
0: Genau, man muss einfach nur kreativ sein. Und alles mit einplanen und dann es.
1: Vorbereitung ist da das halbe Leben.
0: Genau. Und das Allerwichtigste ist auch wirklich, dass man seinen Urlaub genießt und sich nicht zu sehr damit auseinandersetzt, alles überdenkt und dies und das. Weil im Endeffekt, du bist dann vielleicht mal ein, zwei Wochen weg und es läuft vielleicht nicht 100% nach deinem Plan, wie du zu Hause essen würdest, aber das sind dann halt mal ein, zwei Wochen, die ein bisschen anders laufen. Du kannst das Beste draus machen und sich reinzustressen würde da ja nichts. Urlaub ist ja dafür da, dass man sich auch mal
1: Genau, eigentlich wollten wir jetzt noch auf unseren eigenen Urlaub eingehen, der jetzt ansteht, wenn diese Podcast-Episode hochgeladen wird. Jetzt sind wir nämlich gerade auf Kreuzfahrt in den Kanaren oder auf den Kanaren oder zwischen den Kanaren, wie man auch immer sagen <lacht> <Ja>. will.
0: <lacht> Entweder auf offener See oder gerade auf einer Insel noch.
1: <lacht> ja. Aber nachdem wir jetzt schon wieder bei knapp 20 Minuten sind, würden wir dann lieber nach unserem Urlaub davon berichten?
0: Genau, ich glaube, das ist ganz Und gut. Ja.
1: Hier die Podcast-Episode beenden. Wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, wenn ihr die Podcast-Episode direkt am Freitag hört. Und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. -i.